0: Bem, amigos Ixi, da New de... <risos> Diferente. O cara quebrou minha entrada. É, o cara me assustou aqui. Começou diferenciado. Assustou, porra. Não. Tá ótimo, vai embora. Bem, amigos da New Odin. Estamos em definitivo. Para mais um podcast. E é isso aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo na paz de. Deus. Valeu, Paulo, Ricardo, peguem. Valeu, meu meu querido. um junto. Então é isso, galera. Espero que todos estejam bem, todos estejam aí aproveitando essa tabela semana estamos aqui presentes para mais um cash. Como sempre, com grandes temas aí, hoje iremos falar sobre mochilas masculinas. Para te trazer algumas opções interessantes e, e falar um pouquinho aí deste acessório, vamos dizer assim, que ajuda bastante, mas que também requer alguns cuidados aí imprescindíveis para não ter nenhum deslize, principalmente se você quer usar mochilas aí em locais aí de trabalho, locais aí um pouquinho mais é, que requer uma seriedade. Então, este é o tema. E temos nossos quadros aí que vocês já estão acostumados, hoje teremos nosso Os análise de barro. Quadros. Ah, sempre. Nossa análise de barba com George Clooney. E teremos também uma análise de estilo de Jude Law. Jude Law. Que é o Dumbledore desse. Deste. Deste. Nova trilogia aí do Harry Potter e dos Animais Fantásticos. Eu assisti. Meio Final de semana. Já... Assisti. Interessante. É. Aceleradinho você, hein? Não, aceleradinho não, tá no ele cinema. Eu no cinema, todo, todo, todo final de semana o cara vai no cinema. Ele assistiu Matrix no cinema, ele assistiu. Não, 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 não faz tempo. Meia-arena né? no cinema, todos os lançamentos. Os filmes... Ah, os filmes foda eu assisto, porra. Todos os filmes eu no cinema. Ah, os filmes bons tem que assistir, porra. Tem que prestigiar. Ah, tem que, tem que prestigiar o cinema. Tem que prestigiar o, o cinema, cinema que... nacional, rapaz. Né? Ah, vai ver o Lazaro Ramos é... lá. Aí, eu quero ver o Lazarinho Lazaro Ramos. Enfim, rapaziada, então é isso, e teremos o que mais? E o nosso quadro, gostei, porque eu caguei também. Belezinho. Antes de começar, iremos passar as informações brevemente para iniciarmos nosso grande podcast. Então, você que estará aí, contemplando, prestigiando este grande podcast aqui, o maior do Brasil. É. Só você curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Se você quiser assistir nosso podcast em formato de áudio, estaremos aí em todas as plataformas. E o nosso Instagram New Adman Store, que é mais um canal de contato com vocês, onde tem muitos conteúdos interessantes, diferente do que vocês veem aqui no YouTube. Tem a divulgação dos horários, terças-feiras, 8h30, é o nosso grande podcast aqui ao vivo. Quintas e sábados tem os vídeos que vocês já estão acostumados aí a assistir desde os primórdios deste canal. Que são aí é, vídeos que nós falamos sobre cuidados com cabelo, falamos sobre cortes de cabelo, cuidados modeladores estilo, falamos também saúde, sobre barba, beleza tudo exatamente tudo que você precisa saber aí para é, estar com estilo e estar muito bem com vocês mesmos sempre melhorando e ficando legal é isso que importa e tem o nosso site www.newdemer.com.br que eu vi que os produtos deveriam estar aqui mas por algum motivo não estão aqui esqueceram de botar os nossos produtos aqui sumiu mas é um site nosso aí, que nós temos total confiança. O nosso site de de novo, de novo. é nosso, então nós temos confiança, nós temos <risos> então, a procedência, nós garantimos é, qualidade de serviço, e atendimento e entrega muito ligeirinha, do jeito que a galera gosta. E melhor ainda que você encontrará todos os produtos, com cuidados da Barba, cabelo e tudo mais, e tem a nossa marca própria aí, que tem o Elixir de crescimento para Barba, e a nossa grande pomada, um grande sucesso aí para vocês. Usarem nos seus belos cabelos aí Quem usa, não quer saber de outra coisa Quem usa, recomenda Recomenda, <risos> recomenda não tem, não tem outra E tem nossos produtos também Que estão para sair, que estão em pré-venda Em nosso grande site Que é a expansão de nossa linha Que é são a, O lançamento aí do nosso grande shampoo de barba Só o produto premium né? Demorou de barba, para conseguir fazer esse aqui Esse filézinho para você Olhinho vocês. de barba que a galera adora E lógico, aquilo que vocês querem também um belo sabonetinho íntimo pra deixar ali a sua região íntima. A sua. Não vou falar isso, não, mas pra deixar ali a sua região íntima. <risos> muito bem cuidado, gente. Chapeleta. É, eu é, mas achei que... é maravilhoso. Seria meio ofensivo. Não, que claro, é os telespectadores. Nunca, Nunca será ofensiva. Fui censurado por mim mesmo. Enfim, e tem o nosso super chat se vocês quiserem ajudar e nosso canal de membros. Aí que é uma maneira de você fortalecer o grande podcast. Beleza? Então é isso. Enfim, informações dadas, como de praxe, e vamos começar com o nosso grande análise de estilo com o Jude Law, que é o Dumbledore aí do novo filme, para aproveitar o hype com certeza, como sempre, claro. mas é um grande, um grande ator, eu, na verdade eu, eu, eu já assisti vários filmes do Jude Law e eu gosto bastante, quase todos, é um ator tá um pouco meio, polêmico, tá meio sumido né, um pouco é, do mas... Jude Law, ah, mais ou menos. qual foi o último dele. filme que você viu dele, tirando esse, eu lembro só do Sherlock Holmes que ele era o aquele ah, era o Watson, Watson, é que era com, ele... com o outro lá que faz Homem de Ferro, né, Sim. Downey Jr. lá. Exato. Ah, mas porra, assisti vários, porra. Tem um... esqueci, tem um que eu tô aqui na cabeça aqui que eu assisti faz um pouco tempo que eu eu não vejo nada pra dele. cacete, mano. Tô tirando agora aquele, Vai já esses Putra, três mas filmes. Mas vários né? filmes, é que eu, não... eu sou para decorar nome de filme é complicado, mas enfim, é um ator bem famoso, mas trouxemos ele aqui, um ator inglês aí muito. Cara, o, o estilo dele é muito controverso. Controverso. Controversíssimo. Mas eu acabei conseguindo, eu tentei não, não ir muito pro extremo, tentei achar algumas coisas ali um pouco mais moderadas para não ficar muito mais. Mas enfim, primeiro estilo.
1: Judd Law.
0: É, isso aqui é um estilo mais tranquilo. É, rapaziada, eu desconheço o estilinho de Judd Law. Até o então, um momento antes dele de falar que era controverso, eu achava que ele se vestia de uma pegada mais formal e alinhada. Mas vejo que eu talvez estava enganado. Eu acho que você. É. Mas vamos lá, a pace. Pra começar aqui, realmente já é um estilinho diferente, né? Talvez é, eu diria que é um estilo moderno ali, mais puxado para um indie, para um folk, mas não é 100% isso, porque a gente já mostrou aqui para vocês algumas referências muito boas dessa pegada, como o Gap, por exemplo. Mas é, lembra algumas coisas, né? Então vamos lá. Com uma camisa de manga comprida preta, não consigo analisar qual que é o tecido, um cachecolzão grande Uma calça, parece ser um jeans mesmo, ou né? um... acho que é sarja na verdade Uma calça de sarja cinza é. E um sapatito social junto com uma touca, parece que ele tá no cabelo ali, uma touquinha, ele é meio careca né, ele passou a touca, ficou meio estranho Mas, vamos lá, bom, pra começar aqui realmente é difícil definir um estilo pra ele mas essa proposta que estou fazendo de uma pegada talvez moderna mais diferentona moderno mais fashionista talvez não sei cara eu acho que se ele tivesse arrumado um pouquinho o ajuste da calça ficaria melhor ou se ele tivesse deixado essa camisa de uma comprida um pouquinho mais larga com um pouquinho mais de movimento ou talvez um pouco mais comprida para equilibrar um pouco porque o que eu acho que está acontecendo aqui é um desequilíbrio muito grande entre a peça superior e a peça inferior a peça é, inferior ela tá um pouco larga. Então você vê que a perna não tá tão justa, a canela principalmente. Acho de outra, de outra, um outro vídeo passado, eu acho não lembro de quem que a gente fez. Eu comentei toda hora sobre isso, que a calça da pessoa estava toda hora sendo muito quadrada, então do mesmo tamanho que vinha na coxa, continuava na canela. E óbvio que sua coxa é muito mais grossa do que a canela. Então fica com a coxa até, mesmo que com mais movimento, preenchida. E a canela super larga, porque obviamente está no mesma largura que a sua canela é muito mais fina. Então você vê que na coxa ela não está apertada, mas até que está tá ok. Mas você vê que na canela ela continua grande e aí realmente gera muito pano. E aí também... Tá um pouquinho mais comprida que o normal, tá caindo muito em cima do sapato que é social, ou uma bota, enfim, não dá pra gente ver direito. Mas, como tá tão largo, acaba que é, some completamente qual que é o calçado dele. Então, tá bem largão. Mas, é, já que ele tá querendo fazer uma pegada mais diferentona, talvez até daria pra compor um estilo assim. Mas aí, como eu falei, tá com uma certa desproporção, porque a parte de cima... Ele tá com uma camisa de manga comprida, parece meio mais justa. Você vê que ela tá justa no ombro, justa no braço, justa no corpo. E ela não tá tão comprida. Então, ficou a calça super grande, super com muito movimento, com cheio de pano sobrando. E uma camisa de manga comprida, super apertada, um pouquinho até mais curta. Até bem pernudo nesse caso. Então, eu acho que nesse caso, se ele tivesse ou acertado um pouquinho mais a calça ou colocado uma uma camisa um pouquinho com mais movimento e principalmente um pouquinho mais comprida e pelo menos equilibrar um pouco e até talvez entrar mais dentro da proposta então eu acho até que é um estilo legal ali como eu falei um pouco mais diferentão não é nada usual porém se tivesse tido alguns ajustes estava bom aí você vê que o cachecol dá um estilo diferente fica legal e é touca também mas aí nesse caso é uma outra dica se você é um cara careca ou com muita entrada evita de usar uma touca que puxe seu cabelo para trás e aí fique mostrando só a entrada. Né? Nesse caso, ele pegou o resto de cabelo que ele tinha, jogou para baixo da touca, então ela ficou ali super para trás e aí deu uma entrada muito grande. Então, nesse caso, era melhor usar a touca um pouquinho mais para frente, mesmo puxando um pouco menos ali de cabelo, que seria um pouquinho melhor. Mas nesse caso, eu gostei bastante do cachecol, você vê que ele faz ali é, cores monocromáticas, né? então tudo preto e cinza, nessa mesmo tom mais escuro, ficou bem legal, mas realmente os ajustes das peças... É, não ficou tão interessante assim. É isso, meus queridos. Primeiro aí, vamos para o segundo. Estilo de grande judiló. Esse aqui já começa a pataquada A pataquada? Pata que que é isso, quadra? cara. Opa completamente com uma calça é. que não tem absolutamente nada a ver com paletó, um sapato um é. ali também. É que ele tentou fazer né, um esporte fino modernão, né, alguma coisa Larga muito... é, uma coisa super diferente, sei lá, mas realmente eu acho que não ficou tão legal. Porque assim, realmente até dá para ele fazer essa composição de pegar peças mais casuais ou brincar com os ajustes tradicionais de um terno para ficar mais estiloso, mostrar uma atitude e tudo mais. Mas nesse caso eu acho que acabou ficando muito errado, porque a calça realmente parece uma calça de gordão, com todo respeito. E é uma é calça. Gordão, é, Deus. porque você vê que parece uma calça que o cos dele é muito largo. Tá ligado? É que parece que, parece que a calça dele é super larga, ele botou um cinto ali e tal, mas sei lá. Parece que a bunda é gigante e aí fica sobrando muito, entendeu? Então parece que ele comprou tipo um extra G. Não é uma calça que é ajustada para ser larga, parece. Parece que simplesmente comprou um número maior do que o dele comprou um extra G e colocou nele que era M, <risos> tá ligado? Aí ficou estranho. Então, realmente parece que o ajuste não é feito pra isso. Aí ele dobrou só a parte da canela ali pra aparecer a canelinha, isso normalmente é positivo, mas nesse caso já tá tudo cagado, é o caso da caos. O mocassinzinho, o sapatinho assim, diferente. Até que em algum momento, em, algum, em alguma composição, poderia entrar para o estilo esporte fino, que é um estilo, obviamente, mais formal, então peças mais clássicas, mais tradicionais também entram, o mocassin acaba... Entrando nessa, mas aí, primeiro, já que ele tá com a peça muito larga, o mocassinho é muito estreitinho. Acabou que deu também essa desproporção um pouco estranha. E também, falando de cores, ele tá com uma composição meio azul marinho e branco na camisa, que é uma composição super tradicional também, que muito estilosa, que dá certo. E aí ele colocou um mocassinho meio bege, meio acinzentado. Então eu acho que nessa composição de cor não era a melhor opção. Ou ele colocava um mocassinho branco, ou até um mocassinho mais preto, ou um azul marinho, enfim... Um bege, ficou meio, por mais que seja uma cor neutra, ele não, não vai tão bem ali com essa cor azul marinho, ou com, olhando o, o todo, né? E aí na parte de cima, novamente, ele tá com um terno, tá um pouco menos largo do que a caos Apesar de ainda tá um pouco largo, você vê que no ombro, é, os braços, principalmente, tá cheio de pano. Normalmente o correto é ele não ter nenhum tipo de vinco e acabar certinho ali no seu pulso, quando começa sua mão. Então, realmente, também ficou estranho. E a camisa branca a lisa é padrão se ele tivesse com, com, com os ajustes corretos. É super normal do esporte fino você utilizar uma camisa branca baixo do Politopa, dar, como a gente sempre fala aqui, uma certa modernidade. Talvez usar com sneaker branco também, mais casual para dar essa mescla. Mas realmente essa composição ficou aí, ficou super largo tudo. Realmente parece que ele comprou um extra G, é... parece que não é uma calça que é feita para ser usar dessa maneira. Esse mocassinho com essa cor não deu certo com as outras cores, enfim. Acho que realmente tá bem cagado o estilo dele. Beleza, segundo, vamos para o terceiro. É diferente do outro, mas você vê que tem uma coisa parecida aí. Que é um tipo paletó em cima de uma. É, de uma camisa, mas também o. Com... Calça mais Calça larga. larga também. É, então, mas nesse caso aqui eu acho que tá menos mal do que o outro, né? Ah, sim. Porque... Mas mesmo assim as é... coisas não combinam direito. Não. É, então, é realmente. Aí ele pegou um catado de peças. Pra... E aí é aquela parada que a gente tem que entender, né? O cara realmente tem esse estilo mais diferentão mesmo. E muitas vezes essa galera meio louca nas tendências acabam gerando a tendência, né? Como ele é famoso e tal. Então, enfim, a gente tá julgando pelo que a gente tem de hoje. Pode ser que em uma hora esse story, esse estilo dele, e todo mundo comece a usar. Mas, acho bastante difícil. É... Vamos lá. Aqui no caso, eu acho que o paletó dele tá com ajuste um pouco melhor do que o passado. Você vê que o ombro tá mais correto, é, ele tá assim com o pulso, um, é, a manga, que é a finalização da manga é, dos braços um pouquinho maior, mas eu acho que é um estilo que ele quis fazer mesmo, deixá-la um pouquinho maior, mas não tá tão cheio de vinho como o outro, tá certinho no corpo dele, do ombro, ele deixou um botãozinho fechado ali, que deu uma pegadinha mais em V, mais fechada, colocou uma camiseta preta, eu acho que caso até uma regata, por estar tá com é, o peitoral muito exposto ali, e aí novamente... Se ele tivesse colocado talvez uma calça mais ajustada ao corpo dele, seria um estilo bem moderno, um esporte fino bem moderno ali, mais fashionista, como eu falei, com uma regata mais aberta e tal, mais diferentão, mas ainda daria para entender a composição. Mas nesse caso, como ele utilizou é, uma calça também mais larga, nesse caso eu acho que é uma calça meio que de moletom. Parece uma calça parece com de, ter... moletom, uma calça de moletom com paletó. E cara, realmente é muito difícil você conseguir combinar um paletó com uma, uma calça de moletom, com um material moletom, que realmente é uma coisa muito casual. É, você pode sim utilizar num esporte fino para ter mais atitude e tal, usar calça jeans, consegue utilizar uma calça de sarja, mas todos esses panos são panos um pouquinho mais grossos, são tecidos mais pesados, e aí tudo bem dependendo do ajuste que você faça com ele, tudo bem você utilizar. Agora, com o moletom não combina nada, por isso que eu falo, se ele tivesse com uma calça de sarja um pouco mais justa, ou uma calça jeans também preta, tudo mais, um pouquinho mais justo, eu acho que esse estilo seria bem estiloso, seria um estilo diferentão, moderno e tal, ainda com as suas ressalvas, mas ainda assim seria ok. Mas essa calça de moletom meio que estraga toda a composição, porque em relação a cores, Tá legal, é tudo preto e branco, você vê que o paletó dele é listrado preto e branco. A regata e a, e a calça é preta e o tênis é branco. E aí, nova, e aí, esse sneakerzinho é bem melhor do que o mocassin, porque ele dá também uma casualidade um pouquinho melhor, ele é um pouquinho mais robustinho do que o mocassin. E também ele acaba combinando com o paletó que, que é branco e preto. Então, realmente, na composição de cores, ficou bem legal. Novamente, se ele tivesse só utilizado uma calça um pouquinho mais ajustado, sem ser de moletom, ou qualquer outro material mais pesado como a Sardew Jeans, eu acho que seria um, um estilo que passaria muito bem aí. Seria um estilo moderno, mais diferentão, mas ainda assim, dentro de uma proposta interessante. Esse é mais um estilo aí. dito acredito que ele está numa premiação. Esse estilo aqui que ele montou aqui parece um pouco mais... Comum, né? Um pouco é. mais comum, um pouco mais normal ali, mas também mais acertado também. Sim, sim, sim. É, aqui é um pouco mais comum. É meio que um... Mas nem diria, talvez, um esporte fino. Talvez, é, pode ser um esporte fino, porque assim, né? Esporte fino ele pode ser a mistura de, de, de peças formais com as casuais, né? Mesmo que as casuais sejam um pouquinho mais clássicas. E pode ser também você não usar o social completo e acabar ficando um pouquinho mais solto, um pouquinho mais despojado. Nesse caso, ao que parece, ele tá com uma calça que eu acho que é social, sim, uma calça de alfaiataria junto com uma camisa social normal. A única diferença é que ele abriu um pouco mais o botão, para dar uma casualidade, mostrou uma regatinha branca ali. Cara, isso é muito normal também nos Estados Unidos. A galera usa muito essas peças, tipo uma camiseta branca ou principalmente uma regatinha branca por baixo de qualquer roupa. É meio como se fosse as peças íntimas. É né? uma cuequinha, uma canção e a regatinha, tá ligado embaixo, mais apertada. E aí a pessoa vai lá e coloca qualquer peça por cima. Então aí ele propositalmente... Deixou mais aberto para mostrar essa regatinha. E aí, como eu falei, tal tá o mais comum, realmente, nada, nossa, que estiloso, mas é um, 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 um tipo de roupa que você conseguiria ir para qualquer evento mais formal, que não existe, um tra um, não existe um traje social completo, né? Então, você vê que a calça tá com o caimento um pouco mais ok, tá um pouquinho mais largo que o normal, mas tudo bem, nesse caso é, é, passa, tranquilo, tá com sapato social normal, tá com uma camisa social com um ajuste ali, Correto, também não tá super slim. E aí que tá. A gente sempre, sempre falou aqui que um tanto um terno quanto uma camisa mais slim, que é mais ajusta ao seu corpo, acaba ficando mais moderno. Mas sinceramente necessariamente esse é o único jeito de você utilizar uma peça social. Você pode usar uma peça social tradicional, que vai ter um pouquinho mais de pano. Eu acho que vai denotar menos estilo, mas não vai estar tá errado. É, um, é esse caso. Não é uma peça slim que ajusta o corpo, que faz um V e tal mas é uma peça normal, tradicional, com corte tradicional, que caiu bem nele ali, tranquilo. Então, também a camisa está tranquila, com um ajuste tranquilo, e essa regatinha por baixo, é... só mostrando um pouquinho dela. Então, para mim, não é um estilo super estiloso, mas é um estilo normal, que passaria em qualquer tipo de evento, poderia estar ali numa boa que não passaria vergonha, estaria correto, estaria bonito e tal, bem alinhado, mas também nada demais de estilo. É isso aí, meu. esse é o último também, eu acredito que esse aqui é um dos mais tranquilos também, é semelhante um pouco ao primeiro, que é também calçadinhas, a camisa normal, o sapato e a toque parece que é, Então esse lembra um pouco mais do que eu falei, esse estilo mais, mais cowboy, mais indizinho, que é uma calçadinhas com um pouquinho mais desgastada propos propositalmente, né, com o estilo dela, mais esbranquiçada e tal, colocou uma botinha ali, e aí muita, muita gente dessa galera... Quando tá tipo um, um cowboy, um country ali mais casual, coloca uma camisa mais básica, mais limpa, com a gola em V. Então ficou realmente bem, bem mais casualzão, mais country, mais folk e tal, se você preferir. É, com a toquinha que eu gosto, mas novamente, é, eu acho que pra ele utilizar uma toquinha, ele tem umas putas entradas. Se você pega o resto de cabelo que você tem, coloca na toquinha e joga pra trás, vai ficar só a exposição da careca ali. Então, eu acho que acaba evidenciando muito. Então, talvez eu poderia botar a toca um pouquinho mais pra frente pra não, a, pra não apertar tanto esse cabelo pra trás e ficar só a entrada, né? Evidenciar tanto a entrada dele. Mas, para mim, eu também, todos os esses que a gente viu, é um dos que mais estão... Então dentro aí você vê que na camiseta tá o caimento ok, tá certinho no ombro, certinho no corpo dele. A calça tá com um pouco de vinco, mas até que é um vinco aceitável, visto que essa pegadinha um pouco mais country e tal, que acaba apertando um pouquinho na perna, poderia ser um pouquinho menos comprida porque gerou muito vinco na canela, mas ainda assim dentro de um padrão aceitável e a, e a bota ali, com, tá, tá bem dentro do estilo, ele fez uma composição praticamente só de cores neutras em azul, então não brigou nada com nada, nesse caso novamente também, é um estilinho mais normal, mas que você poderia sair na rua não estaria feio, não estaria não estiloso, estaria até bem interessante, bem legal então é isso, finalizamos aí o nosso grande análise de estilo Judd me decepcionou, hein? Que tinha coisa muito pior ainda. Tinha, tinha uma... as coisas bizarras. É, eu prefiro não botar, porque ah, senão vai ficar. Não tem como sem explicar, gra... né? Vai ah, ficar sem graça, né, mano? Vai botar todas essas coisas meio é nada a ver, mas. Parece que ele pega qualquer roupa e bota qualquer roupa. Vai mesclando, ah, né? É, não tem nada a ver. Que nem umas ali que a gente viu e era bem pior. Enfim, então esse aí, estilo de filó, que está aí no Animais Fantásticos, Segredos de Damodoro. E aparentemente. Spoiler. Vai ter mais. Ah, Vai ter mais. Deus, não Também que eu não assisti. Vai né? minha namorada assistiu o segundo. Assistiu, assistiu o primeiro com ela de novo. Falta ela assistir o segundo. É que eu assisti. O novo aí no sábado Esse eu acho que assisti... O novo. Então vamos lá. Análise de barba. Desta vez com o nosso George Clooney. Um grande galã. Raiz aí do, dos filmes. E dos... Grande Estados Unidos. George, George Clooney não tem muito o que falar, né? O cara é estouradaço. Tem um belo estilo. E ele, muitas das vezes, ele usa a barba. Não é, ele não é está sempre de barba, mas a maioria das vezes ele está com a barba cerrada ou um pouco maior. E no caso de hoje, terá está aí um pouco maior. Também é uma, uma barba bem cheia, mas tem um, um pouco mais de falha aí, de, principalmente na bochecha ali, na Sim. questão do queixo. E é aquela barba também para a galera que... Que é uma, uma opção legal para quem tem barba branca, né? Barba grisalha. Sempre tem, a gente tem, tenta trazer aqui. Porque muita gente acaba é querendo pintar e às vezes tem necessidade, né? Aqui o da hora de falar da barba dele. assim, É uma barba que ela é bem volumosa, como você falou. Não é sempre cheia, mas ela é bem volumosa. Mas é, ele faz um estilo que favorece bastante. Que, se você for notar bem, ele não tem tanta barba ou quase nada de barba nessa região da bochecha mesmo. Ele tem, ele, ele tem uma linha mais baixa de barba. E aí ele realmente foca no volume pra caramba na mandíbula Pra, ter, pra marcar bem, para ele ficar com a mandíbula bem ressaltada ali E aí dá um foquinho um pouquinho mais no queixo pouquinho mais, Um pouquinho maior do que, do que a mandíbula para dar essa pegada mais alongada que normalmente se você deixa o mesmo tamanho de mandíbula e no queixo, acaba dando uma sensação arredondada. Já que ele quer manter essa mandíbula mais quadrada e tal, marcar bem ela, é melhor que você não deixe no mesmo tamanho para não dar essa arredondada, então deixa o queixo um pouquinho maior que a mandíbula. Então, é uma, e é uma pegada que está bem na moda hoje, que é você focar é, nesse, nesse volume nas extremidades da mandíbula e principalmente no, no seu queixo. Então, realmente, a grande pegada para esse ano é isso. Tem então, muita gente que gente está fazendo tipo, uma pegada toda cerrada, só com o queixo mais volumoso para dar esse volume. Tem um gente que faz realmente só esse foco no queixo. Até eu mesmo, recentemente, fiz. Você pode ver que eu fiz um degradê e fica só o volume no queixo aqui para marcar bem a mandíbula. E aí, real, realmente, no queixo fica um pouquinho mais comprido do que a mandíbula para dar essa pegada menos arredondada. Então é, é o que tá pegando esse ano e a barba dele, ele já tem pouca barba nessa região né da bochecha ele acaba aproveitando para só deixar esse volume mais baixo. Exatamente, dá para ver bem ali, principalmente na região da costeleta, né? Pode ver que tá bem feita aqui no, no canto, mas essa parte do meio aqui não é tão preenchida, né? Ele tem uma falha grande, principalmente bem aqui nessa região aqui, bem perto aqui. Até que perto da boca ele tem mais, aí depois entra, ela desce e depois sobe de novo. Sim, sim. Então acho que é interessante também para mostrar a galera que tem barba falhada que dá para adaptava alguns estilos de barba aí, dependendo do tipo de falha, é bem interessante. E aí, quem olha assim, não, parece que a barba dele nem é tão falhada, né? E, mas se você notar com um cautela aí, dá pra ver alguns pontos aí. Então, essa é a barba aí do George Clooney, que é uma barba bem feita, mas é do jeito que eu prefiro também. É um pouquinho mais natural, sem assim, tá muito desenhada, muito recortada. E é um belo exemplo aí para vocês olharem e sabe aí, Usar, né? Então é isso. Finalizamos aqui o nosso análise de barba com o George Clooney e iremos entrar aí no nosso grande tema principal que é o nosso falar um pouquinho aí sobre mochilas masculinas. Vamos falar aí e mostrar principalmente que eu acho que quando a gente fala assim de algumas acessórios, de algumas coisas que tem uma variedade para mostrar um pouco a diferença dos estilos, materiais, algumas ocasiões que dá para usar ou não, sempre bom. aí é fazer em formato de imagens aí pra vocês. Beleza? Então, assim... É, eu acho que antes de a gente começar com as imagens aqui, a gente, eu separei que as mochilas que tem três grandes, assim... Não, quatro estilos de mochila diferentes aí que a gente pode trazer pra vocês, até pra dar uma categorizada e ficar mais fácil de gente entender. É, primeiro tem as mochilas de tecido, que são bem famosas, que são realmente de tecido, né? Então, é, eu acho que é a que é mais usada ultimamente. Então, é uma mochila que dá pra ser usada mais até pra a um molecada nova que está indo para a faculdade ou que está indo para o colégio. Então é uma, é uma mochila mais do dia a dia, assim, mas hoje em dia, hoje, hoje em dia já existem algumas estampas legais, alguns estilos interessantes que dá para usar. Existe a mochila de lona, que é exatamente aquele tecido mais, mais pesado, né ele é mais, mais forte, ali mais duro. Tem as mochilas de couro, aí dentro da de couro a gente pode separar em couro e em couro sintético, né que a ideia é a mesma. E, mas tem essa diferença, né, que o couro é o couro legítimo aí, né, e o couro sintético. E por quarto, eu separei aqui que eu achei interessante, que é uma mochila mais moderna e mais simples tempo de hoje, que são as mochilas gamer, que tá bem, é, tá bem aí em alta também, que é, é aquelas mochilas para quem gosta de jogar, então para aquela galera que tem um notebook mais pesado ou que viaja muito e quer jogar, dependendo do lugar que, que esteja é uma mochila bem reforçada, bem naquele estilo mais moderno, mais futurista aí que é essa pegada gamer, né? Que tenta trazer sempre alguma uma pegada mais geométrica, né? Uma pegada que tem um, é, diferentes materiais e é interessante que também elas são reforçadas, elas são preparadas aí para botar o carregador, botar alguma bateria extra se precisar, levar os cabos, né? Se o cara for gamer vai precisar, também é uma região bem protegida aí para o computador, para o PC que tiver que levar. Ou alguma acessório algum a mais, alguma câmera, alguma coisa que tenha que levar. E muita gente já está usando esse tipo de mochila até para carregar coisas normais. Nem só também o computador e essas coisitas más aí. Mas beleza, então esses são os quatro estilos aí que vão ser as famílias maiores aí da, das mochilas. E agora vamos apresentar vários tipos aí. Que dá para você entender melhor os estilos e também para saber quando dá para usar, quando dá para usar. E até aquele estilo que, que mais encaixa aí com vocês, né? Porque depende, né? Dependendo do estilo, tem algumas mochilas que não vai, não vai funcionar. Que dá um match da funcionalidade que ela tem para você e da pegada que você gosta. Né? Exato. E a primeira mochila que a gente está mostrando aqui é uma mochila que ela, ela tá unindo aí um, 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 uma lona com um couro é, mais... Em alguns pontos e tal. A gente pode dizer que ela entra mais no, na, na lona ali, o couro. Quase todas de lona vai ter alguns detalhes em couro. É bem comum. E é, é uma, uma, uma mochila aí que dá para ser usada em outros ambientes, dependendo do, do, até do trabalho que você, você frequenta. Dá para usar Sim. com Gostei dessa uma certa facilidade. Ela é bem legal, bem bonita. E eu acho que ela, 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 ela cumpre aquilo ali que a gente, que a gente vai tentar trazer, Sim. que é estilo, e poder usar em, em outros ambientes. Ela é bem moderna, né? Acho que qualquer roupa que você tiver vai bem. Claro que nessa pegada de mochila, que tem bastante hoje em dia, você carrega menos coisa, né? Então, pra você que às vezes passa o dia inteiro fora e carrega milhares de coisas, roupa, vai pra academia, vai uma... tem comida, não sei o que, obviamente essa não vai rolar. Essa é mais pra um dia a dia mesmo de ter o seu notebook com as coisinhas ali, porque ela é um pouquinho menor, né? Pra viajar também é difícil. Até que essa aqui tem menores, mas realmente... Dependendo, até que eu acho que uma das vantagens da mochila é exatamente isso, né? De você conseguir carregar mais coisa, né? Que muita gente às vezes quer carregar alguma malinha, alguma coisa, fica estranho, entendeu? Ou uma pastinha, né? Tem algumas coisas hoje. E até, e até bolsa masculina, que é algo que tá, que tá vindo bastante aí, que provavelmente será o nosso assunto do próximo podcast. Que é a segunda, que é uma mochila clássica, né? Uma mochila de couro. É, Essa é sempre é, um, é o melhor estilo aí para quem trabalha, para quem quer. É pega uma pegada mais executiva, quer combinar sim. com o terno, geralmente vai ter que ir para uma pegada assim mais, mais de couro, com fivelas, né? Porque ela fica uma pegada meio de... Que ela lembra algumas coisas um cinto, né? Então... sim É um acessório bem interessante aí e ela vai encaixar bem com é. os estilos formais, né? Isso. Realmente ela pega uma pegada mais executiva e um pouco mais madura, vamos dizer assim que aí vai bem com o terno com as coisas. Então a terceira que é também um estilo aí mais de, de lona, também indo para o tecido, com alguns detalhes em couro, é muito parecida com a primeira, mas é, um, é uma variação aí que pode ser interessante para vocês. Um pouco mais ver... casual talvez do que a primeira. Sim, né? sim. Um que... pouco maior me parece também. É, porque a outra mais ela é mais quadradona, né? essa daqui Exato. ela está mais, mais solta, né? Sim, sim. A 4, essa aqui é a tradicional zona de, de lona mesmo. que é, Ele se encaixa muito com esses estilos que a gente já mostrou bastante aqui na Elas de Estilos, com uma pegada mais folk, com uma pegada mais hipster, uma pegada mais de natureza. Então, para quem trabalha aí, talvez quem mora num lugar mais rural, ou vai fazer uma viagem mais legal aí para algum, algum ambiente mais nat que tem mais natureza, vai fazer alguma trilha, até para levar ela para acampar em algum lugar. Eu gosto dessa pegada também, como você falou, mais folk, mais indie, com aquelas calças, com bota e tal, aquelas coisas assim... Ela vai combinar bastante. Então, essa é mais um estilo aí que vocês podem usar, né? Muito bom. Mochila 5. Essa aqui é a que eu quis mostrar: que essa é de tecido classicona que é aquela que, que não vai funcionar em ambientes formais. Isso aqui é mais para uma galera que mais para o dia a dia mesmo para ir para um curso, Estuda, então... estudar ou levar pra academia, uma coisa mais, mais do dia a dia, mesma coisa rápida. Ela encaixa muito com o estilo streetwear também pra carregar. Tem umas que funcionam mais streetwear até que essa, é, por causa da, da cor, já que ela é meio bege, mas esse é o estilo da, 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 das, de tecido. Elas são bem simples e geralmente são pequenas, bem pequenas. Então, pra quem quer carregar muita coisa, não vai funcionar mesmo. Isso aqui é meio pra você jogar, bota um notebook, um caderno, um estojo é. e acabou, tá ligado? Me complica. Você é, coisa... carrega o planeta na mochila, um rei de destruir mochila. Então é isso. Essa aqui tem algumas limitações, mas é um estilo legal. Tem uma também quadriculada e tal. É interessante. Essa aqui também é uma de lona, que tem um pouco de couro também, mas com um estilo completamente diferente da que a gente mostrou. Também vai encaixar bem também, com um estilo aí mais, mais foco, uma pegadinha mais, uhum. mais rural. Também esse estilo de, de, de mochila aqui é interessante que elas são bem reforçadas, porque elas têm Bastante, ela é bastante grossa e tem bastante couro, então segura bastante. Então, é uma, e é uma, mesmo, é uma mochila maior, né? então é, que... Gostei dessa aí, gostei dessa. É bom. É, e também, galera, se você também tem um estilo de vida não necessariamente tem que ser um negócio de trabalho, porque seu ambiente é um pouco mais flexível, essa mochila, por exemplo, ela conseguiria entrar normalmente com uma pegada mais normal. Você assim, tá com um estilo mais casualzão mesmo, tipo, com, com peças mais Sim. neutras, tipo... Ah, uma calçadinha básica, só com ajuste legal e uma camisa lisa Sim, ali e tal. Bem. Funciona numa boa e fica bem bonita, na verdade. A 7. Essa daqui é uma de couro mais, bem mais neutra, né? porque é um couro preto, ela praticamente é a mesma cor. Essa é uma variação daquela marrom que a gente usou. Então também vai, ela vai encaixar muito bem para ambientes de trabalho, mais executivo, uma coisinha mais formal aí. Ela encaixa muito bem. Para o 8. Essa é mais uma opção da de tecido também que é a... Mas aqui a gente trouxe uma outra cor Mas ela funciona muito parecido Pra gente trazer uhum. um pouco mais de variedades Eu quase sempre prefiro optar por cores mais escuras né A de sujeira também é foda Esse aqui é o estilo de mochila gamer Já com uma pegada mais gamer Aqui dá pra ver que realmente ele sempre tem essa parte mais geométrica, ela tem umas quinas, ela também As tem uma... Capa meio dura também, né? É, ela, ela é mais dura. Às vezes tem umas, umas ranhuras, assim, nesse, nesse, nesse tipo... Tem tipo, uma quininha no meio, uhum. né? Então ela é, ela é sempre diferente. Às vezes tem alguma, realmente algumas tirinhas com cor. Mas elas sempre são mais geométricas, elas têm mais formas e tal. E são sempre bem, bem reforçadas, bem duras, que é pra porrada não estragar o equipamento, o computador, alguma câmera, alguma coisa que você uhum. tenha... É isso da hora, pra carregar é até no notebook normal, é, né, o cara que sim, tá, sim. que vive com o notebook na mochila, tipo, eu vivo com o notebook na mochila, é bom pra ficar protegido, né, porque realmente às vezes o peso de alguma coisa acaba batendo, tromba, quebra, a massa Exatamente, e a última também é outra mochila gamer também, só que essa aqui é um pouco diferente, porque ela já tem uma camupladinha, ela é menos dura, mas ela também traz ali uma na frente, né, tem uma pegadinha mais, também uhum. mais, sempre tem essas quininhas, ela sempre é mais, mais geométrica, mais recortada, né. Então sempre tem umas camadas, também. então essa aqui também é uma... É, então, uma estampa da hora também, porque, é um né, estampa né? Meio, militar, é, né? meio militar assim, tá, tá bem alta, né? E é um militar meio mais neutro, não é aquele verdão, né? É aquele e tal, tinta, e tal tinta, né? é bem mais neutro, é, é bom pra você que não quer deixar tanta atenção assim. Esse é o último estilo que a gente tem. Então, só pra dar uma fechada aqui, a gente tentou trazer... É, vários estilos, dentro desses quatro, que são as categorias aí vamos dizer, maiores que tem hoje em dia, hoje tem a Gamer, né? então ela não é uma das mais famosas, geralmente são aquelas três só que a gente falou, que é tecido, lona e couro, mas hoje em dia também a Gamer está sendo bem usado, e a gente tentou trazer aquela opções para você sair do básico, daquelas mochilas mais básicas, mais pretas, aquelas até aquelas antigas que tem de notebook também, que está meio ultrapassado. então assim, elas funcionam, essas mochilas geralmente funcionam mais se você... É, meio que elimina o fator estilo. Você quer só carregar as mesmas coisas, Sim. mas essas que a gente trouxe é para você que quer é, montar ali junto com o seu estilo para você usar no dia a dia e você não quebrar ali com, com o visual que você tá tentando montar ou com, aquela, com o estilo que você tem. Então, essas mochilas aqui, você vai conseguir agregar a funcionalidade né, da mochila, porque a mochila é pro dia a dia e os homens procuram muito praticidade, gostam de levar as coisas ali. Às vezes você não homem não quer também não é bom você não ficar enfiando as coisas no bolso né ficar aquele bolso todo cheio também que não é não é legal então aqui você vai unir a funcionalidade das mochilas e muito estilo então aqui praticamente a gente trouxe 10 imagens aqui praticamente todos os estilos que você for montar uma dessas mochilas aqui irá funcionar perfeitamente é eu acho que eu não eu sei, quase sempre eu uso nas né, mochilas mais de pano mas eu acho que as mochilas de lona são bem interessantes, até em questão de durabilidade, cara. Sim, eu também. Porque pra você que talvez pega, leva muito peso na mochila, como eu levo, às vezes o tecido de baixo, ele vai indo, tá ligado? Vai ficando muito fino. Talvez esse de lona é mais resistente, né? para pegar. Se você leva mais peso. Sim. É, então, e, o, e o interessante... Fica da... bem diferente. Não fica nem um pano que fica muito simplão, né? O, de é, então, mas o interessante da lona também, porque elas acabam sendo mais reforçadas ainda, porque elas também geralmente têm couro. Geralmente Sim. eles botam numa uma camada de couro embaixo ali pra, pra segurar. Então a lona já é grossa. Ainda por cima já tem um, um couro por baixo. É, provavelmente são, são mochilas um pouco mais caras. Ah, né? com certeza. Mas ela então, são mais bem acabadas, é, tem é. bastante fivela, né? Talvez compense é, a longo Pela prazo. Pela durabilidade, lá. né? Exato. Se é pra pensar, se ficar trocando aí demais, de né? Se ela Sim. durar... É, uma mochila boa mesmo de pano já tá acima de uns 200 conto. Assim, é, boa, né? De uma marca conhecida. Então, às vezes você paga uns 300, 400 numa de couro pra durar muito mais. Realmente, contando a minha bela experiência, eu comprei uma de uma marca famosa... E a minha sorte é que eles davam garantia de cinco anos. Cinco anos? Acho que é cinco anos, cara, a garantia. E, cara, faz menos de um ano que eu tenho, eu já foi pra garantia três vezes pros caras, pros caras arrumarem. No primeiro, os dois meses, eles trocam a mochila. Aí depois você tem que mandar pra eles arrumarem, aí eles arrumam tudo que tá destruído. Na, já foi três vezes. a primeira, tava dentro de dois meses, eles me deram uma nova. Agora, já a segunda... Eu tô até com uma outra que Na segunda vez, já que eu mando pra eles pra eles arrumarem... Então eu fico toda tendo que arrumar, porque toda hora, como é de pano, ah, o forro embaixo começa a ferrar, ou a, a, a coisa da mochila que eu carrega muito peso. Agora a mochila começa a rasgar e começa a abrir um buraco na costura da, 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 do negócio dele aqui, da alça dele pra colocar na, nas costas. Enfim, acontece milhares de coisas, os tecidos vão puindo muito fácil porque eu carrego muito peso. Então, se eu não tivesse essa garantia, em menos de um ano eu teria, teria perdido uma mochila que, teoricamente, foi até bem cara, né? Realmente, hoje essas mochilas são muito vagabundas. É, é, então. Às vezes você acaba tendo que investir um pouquinho mais para ter um negócio mais coisa, Mesmo que às vezes você acaba cagando Tipo essa daí que você comprou na melhor Mas estourou, então é isso Galera, finalizamos aí o nosso tema principal aí foi é um das mochilas masculinas Mochilas aí como está no título para você usar mochilas Mas com estilo Que é o nosso foco por aqui Então vamos pedir Essas informações rápidas para a gente entrar no nosso quadro para chegar aí no nosso último quadro e partir para o nosso fim de podcast mas antes agradecer a todos que está até aqui que aguentou o filme guerreiros de fé peço que curtam comentem inscrevam -se no canal que ajuda bastante aí a tentar melhorar e evoluir a tudo. e o no nosso instagram meu de tem o nosso site www.newoldman.com.br Que é o nosso site que vocês podem comprar Os melhores produtos masculinos Tem a nossa marca própria maravilhosa aí Que tem, já tem os produtos disponíveis Pomada e elixir para barba E o nosso pré-lançamento Nossa pré-venda maravilhosa Dos quatro novos produtos Da New Old Man, Que é o um shampoo para barba O palme para barba E o óleo para barba E um grande sabonete íntimo Masculino para Maravilha. você higienizar a sua região íntima, beleza? Então se você quiser dar uma conferida chega lá. Nossa, hoje estamos é, é o lançamento é da nossa linha aí, da nossa fragrância Blue Ridge, que é uma grande fragrância amadeirada, é, muito interessante, que vão adorar. Beleza? Então também nosso divulgação dos horários rapidamente, nosso podcast aqui é todas as e meia e os outros dias aí é, temos quintas e sábados que são nossos vídeos aí de sempre de barba, cabelo Beleza masculina, cuidados masculinos, lifestyle e nos outros dias grandes score. Se você quiser ajudar, fortalece o canal, tem super chat e o canalzito de membro Beleza, beleza é o beleza. é o ratinho do, 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 do pânico. Beleza, coisa louco. É a imitação da imitação. Beleza. Ah, imitações da imitação é bem merda, né? Mas enfim, quando eu gostei pessoal eu, eu caguei. As notícias tinha, delas. Tinha coisa boa nesse né? mês? Coisa, mas, semana, tinha coisa menos, boa semana? Tem algumas coisas interessantes, de outras nem tanto, como sempre, né? Que é um praxe, já é, uma, já é algo, uma marca registrada deste quadro. Esse programete. Ah, então é isso. Primeiro, vamos começar aí com o grande Ellen Musk, Que comprou o Twitter. Ele tinha virado acionista, né? Recente. Ele decidiu comprar tudo aí. Uma, pela proposta e promessa que fará do Twitter uma plataforma com livre expressão e tal não vai, vai é, bloquear ninguém, vai, não vai querer ter essa curadoria de conteúdo grande que, que essas, essas belas plataformas costumam ter ultimamente então, vamos ver, né? Eu gostei, eu gostei. Vamos ver o que vai rolar. Um cara é inteligentíssimo, bilionário, inventa mil coisas. Quem sabe ele não consegue revolucionar aí nesse ramo das redes sociais, porque o Twitter realmente hoje em dia tá meio. É, ele é muito utilizado, mas só para coisas mais banais, para briga e tal, discussão. Tem bastante notícia lá Então, no... realmente. É que virou um espaço de debate, né? É, A galera gosta de ficar preparada meio. As é. coisas. Então, tem muita gente que tá com preguiça do Twitter. Então, quem sabe ele não, não renova as coisas e realmente tenta mudar alguma coisa, dar uma perspectiva nova para esse ramo de redes sociais. É, isso aí. Mas o Elon Musk, ele comprou muito por questão que, da liberdade aí, que eles estão falando que realmente o, o... Twitter começou a banir um monte de gente, começou a tirar engajamento, alcance, então aí, de várias tipo, pessoas, e aí a galera começou a ficar meio... Meio puto aí, né? Porque do nada o Twitter bane. E às vezes uma pessoa fala uma coisa e passa, e a outra pessoa fala alguma coisa e eles tiram. Aí ficou essa, essa bagunça aí, e a galera começou a falar que estava tirando a liberdade de expressão. E aí, o grande Elon, com a sua grande visão liberal, liberdade vamos lá, todos podemos falar, liberdade de expressão. Ele foi lá e comprou o Twitter prometendo Sim. Que, ele, que os algoritmos parará de... Caçar as pessoas por lá e banir, como banir o já vários políticos, inclusive o Donald Trump. Sim. Esse presidente dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro. Ah, isso aqui é maravilhoso. Eu adoro esse tipo de notícia. Essas notícias maravilhosas. Sim. Pra quem não sabe, isso aqui é. Todo mundo deveria saber, isso aqui é utilidade pública. E é um dia maravilhoso que as pessoas não celebram. As pessoas esquecem que passam por cima. A última segunda-feira, barra ontem foi o dia do corno ah então parabéns você corno o dia do corno dia do corno segunda-feira existe o dia do corno dia do corno é onde você parabeniza o corno seu Porra, parabéns corno <risos> o seu corno seu amigo esse um dia eu já fui corno nunca soube Mas todos serão cornos ou já foram cornos espero claro que não né ah já foi corno será não sei ou você é corno ou você já foi corno, ou você será corno no futuro. Que isso, cara. Claro, todos serão isso corno. Não vai ser que você muito pessimista, cara. Todos serão corno. É a lei, você tá... do, é a lei do corno. Você né? Tem a visão errada da sociedade, cara. É a lei que do corno. Que isso, né? eu tenho a visão correta. Que corno. isso. É que... Cadê o romantismo da, da, da nossa, nossa, nossa sociedade, nossa população Dê maravilhosa? a mão todos que sejam cornos. E... Parabéns pra você, pra você, então. Bar... Pra você, todos os cornos. <risos> todo mundo. Todos os cornos nesse Brasil. Adorei, adorei. Adorei esse dia. Eu vou, vou, vou comemorar nos próximos anos que não, não, não conhecia. Não conhecia essa data. As então não esqueça. célebre Então hoje é 26, todo dia 25 25 é de, dia de abril. abril. Não esqueça. Então, seguindo. Aquele abraço. abraço a todos. Vamos lá, próximo. Morre mulher mais velha do mundo. Com 119, 119 anos, uma japa japonesa morreu. E era a pessoa Ixi. mais velha do mundo, então a pessoa do... não é mais a mas... mais velha. Não nasceu. Não, ainda é, né? Tipo, não, ela foi, foi a mulher mais velha do mundo agora. Ah, mas, será... mas será que já existiu alguém que viveu mais? A gente não sabe. A gente não... Ah, era... entendi. Eu acho eu que não que era... se... Ah, toda, não, não, eu, eu não sei se elas fez... viveram, né? Então, eu não sei se era a pessoa mais... mais velha do mundo na atualidade, ou se era a pessoa mais velha do mundo da história. Só que da história é meio difícil é... alguém cravar que a pessoa é a mais velha da história. É, não, sim. É, porra, como é que... Temos Abraham, uau, temos vários, vários fatores uau. bíblicos aí que falam de anos de pessoas, assim, 200, anos. Porém, realmente, da história moderna da sociedade, vamos dizer assim, eu acho que ela é, com certeza, a que, a que mais viveu, provavelmente. É possível que teve alguém que viveu Sim, mais né? a... 119 anos, né, cara? viu Viu é... pouca mulher, né? É, então, ela viveu, viveu ela pegou tudo, né? Porque a evolução... Os últimos 120 anos, quase foi a evolução da humanidade, porque até antes disso ela evoluía muito devagar, ela pegou esses 100 anos que foi a disparada, que ela viu tudo, então desde... A... 100 anos não, 120. É, então, então foi desde a... Carroça, desde do, os primeiros negocinhos, primeiras construções da sociedade até agora. É, super tec... é mais no Japão. É uma super guerreira. tecnológico, sobretudo, tá ligado? É uma a do guerreira novo. Do, do, do novo milênio. Realmente. Pra quem realmente tipo, cagava num, num buraco, naquelas privadas japonesas, todo mundo foi agora né? tem tá aquela que puta que não sei o quê. Ela que não viu que ela... a primeira vez aquela privada. É. Pra quem cagava num buraco. É que que Isso, é, é maravilhoso, então, adorei. Quer dizer, adorei não adorei que ela morreu. Você adorou a morte da pessoa mais velha do mundo? Não, o pistolei que ela morreu. é. Não, o pistolei que ela morreu que eu adorei ela. É. Foi a felicidade é, saber que existia alguém com 119 anos que morreu agora. Então, quem sabe no futuro, não realmente nossa expectativa de vida não aumente pra caramba. E morramos com pelo menos aí 100 anos fácil, né? Isso é até é muito também, né? Pra que ver 100 anos? Ah, 100 Por... anos fácil, pô. Bom... 100 anos debulhado ou 100 anos com, com saúde, saúde? Com saúde, João, João, fácil. Não é impossível. Que os 100 anos, 100 anos sejam nossos, sei lá, 70 de hoje. Pô, 70 você chega fácil que nos 70. Que é esse, mano. Não, Estádio. 70 chega fácil não é tão fácil assim não. Chega não. Fácil. 70 chega não, fácil. Não. Pelo amor de Deus. Não, não é tão não, fácil não. assim não, cara. Calma. Não, Você não, tá não. muito otimista, é, velho. Não. Você vive aonde? Você vive na Suíça? Não, que isso, não. Você vive na Suíça. Só se olhar a média de idade do, do, do mundo, cara. Todo... Hoje em dia, não. Não. É, 70 anos é... é fácil. Até porque esse é um grande problema da sociedade. Que antes a galera morria com 60, 70. A pessoa morreu com 20. Não, tô falando agora já numa ano recente. Pô, é que esse, anos esse, atrás esse a expectativa de vida era 30 anos. Não, mas a expectativa de vida de hoje, cara. Não, ah, não, não. É os 80 anos. Então. Quase 81. 60 de, é, é, de é 80... Média de cima. Então, é a média de 8 anos. Então, de cima, 70 anos é 10 anos pra baixo. Então você chega fácil nos 70. Até porque se você não morresse antes dos 70, não tinha esse problema do cara se aposentar aos 60 e não viver mais 20 anos. É isso que é o problema da sociedade hoje. Não, o cara se aposentava com 60 e morria, mas... Cinco anos, 10 anos, que é com 70 ele morria. Hoje não mais. Aí ferrou. Ué, 70 não é fácil. Essa que é a 70, questão. Ele, chegar nos 70 já é uma raça. Não, já, não, é uma, raça. Não, é uma, raça, ah, é uma já. raça. É uma raça. É uma raça. Nosso pai tá com 59. É fazer 60. Quer dizer que daqui 5 cinco anos se ele morrer, tá normal. Ó, ó é, a é, saúde mas... que ele tá normal. Ah, mas tudo é normal. Ué, então... você 60, tudo é normal. nem Hoje em dia, ainda mais hoje em dia... A gente tá falando da geração pra frente que é a dele. Tem a nossa geração ainda que as coisas estão cada vez ainda mais possivelmente a gente vai chegar dando os fósseis se não tiver uma doença fatal que qualquer um pode ter, né? Um cara de 20 anos pode ter um câncer ou alguma coisa um do tipo infarto que é, é infarto, mas difícil com 20 anos, né? Mas... Não, mas infarto com 20 anos é... Enfim, é se não tiver cacherola. uma doença muito grave que aí pode estar em qualquer pessoa tranquilidade, alguém com a saúde normal chega a ser dentro. Enfim, a ideia é que... Faleceu a mulher mais velha do mundo. O ser humano mais velho que ele estava vivendo. Por aí. Penúltimo. Carnaval em abril. É, eu, oh, pra mim, não tem. Grande carnaval, Rio cara. e mais quem? Quem ganhou em São Paulo? Não faço ideia. Não faço ideia. Só não que vi. Você, eu sei que no Rio foi Grande Rio. Não vi, não vi. Infelizmente, não vi. Na verdade que eu não vi nem nada. Não, eu não vi uma escola de samba passar. viu? não sei não nem vi. o que aconteceu, nem o que é. rolou. Essa grande festa do... Pra mim eu só realmente este parei. É. Só parei na né, quinta-feira, a gente trabalhou na sexta. Final de semana, foi final de semana normal, não parei pra assistir escola de samba. Mas teve muita gente que parou, emendou, foi tudo, foi pra festa e tal. E aí eu... Então, bom, bom, foi bacana. Eu, eu acho que o bom do carnaval deste ano foi que. da liberdade do. do Covidão. Do Covidão. Dois anos aí de sofrimento em casa, reclusos, sem fazer absolutamente nada. Agora a gente viu o carnaval, a grande festa deste país. Todos pulando sem máscara. Maravilhosa. Aquela multidão aglomerada, aquela coisa louca. Então é bom. A gente vê que as coisas agora tô só torcendo para tirar essa tá merda de normal. da máscara no metrô né que tá ruim e ficou só no metrô e no nas partes públicas né metrô, ônibus. é ruim porque você... em todo lugar você não precisa aí você tem que lembrar de pegar a então máscara problema... só para pôr então no o metrô é que agora é fácil de esquecer porque é. você já sabia que já você tava usa. com ela né você precisa da máscara para todos pegar a máscara botava e Acabou. embora e voltava e tá... agora agora ele sabe que não tá precisando mas aí precisa do metrô e você, você esquece, vai sair de casa vez. é complicado esquece da máscara grande Grande dilema da sociedade. Que liberem, moderna. A... que liberem a máscara em todo canto. E aí vamos testar, né? esse é. <risos> se, se, se ninguém não, não dá existe. nenhuma piorada aqui na China, porque complicou lá. E por último, não podia ser diferente. Nós abordamos é, pouco, não o não podia ser diferente do quadro Gostei, porque eu caguei. A final do BBB, que eu acho que é hoje, né? É hoje? É hoje, não é hoje? Terça-feira? Então, já tá na final. Hoje é terça-feira. É. é O Arthur, o PA o e o Arthur, DG? É o PA e o DG está entre Arthur e eu PA. Eu queria que o Scooby tivesse pelo menos, na final, cara. Ah, o Scooby começou a tretar com o Arthur, né? E isso ah, foi é? fatal pra ele pro final. Ele começou a ter umas discussões lá. É, foi só uma discussão, mas a única discussão que eu vi foi que eles não. saíram de boa depois. Não, saiu de boa, mas eles começaram, tipo assim, de boa, mas começaram a... Tipo assim, toda hora eles batiam de frente, né? Entendi. Tipo assim, não ficou ninguém tretado. Ah, odeio o maluco. Não, eles tretavam. Aí, ah, não, beleza, tamo de boa. Aí, depois, tretava de novo. Tipo, já não estavam... Um clima menos. Ah, não estavam entrosados. Principalmente depois que eu vi isso tudo na todo na, na orelhada, jogador. Eu vi que naquela época ele foi lá para aquele quartinho lá, ele uhum. viu o Scooby falando algumas coisas que ele não gostou, aí ele chegou mesmo que jogando umas linhas direto o Scooby não, não entendeu. Não, não, ele não gostou, não achou da hora. É que o Scooby é o Scooby. o Scooby, é, Scooby, é um Scooby velho. Durou até muito, viu, pela, pela pegada Sim. que ele entrou? Eu achei que ele ia ser quicado mais cedo. É, mas pô, aquele é maravilhoso, né? Ele é muito engraçado, né? todo loucaço, né? Eu gosto, eu, pra, pra mim, de carisma, ele é um dos caras que mais teve carisma na minha é, Mas eu estou torcendo. Inteiro. No começo eu estava torcendo pro DG, DG, DG barra acerola. Sim. Mas o Acerola ele foi muito passivo. É, muito, muito plantão. né? Ele muito... chegou na final meio. Por ser parça dos caras. Então né? eu estou torcendo pra final para o grande PA, o nosso menino atletista, que ele merece. Ele é muito gente boa, ele é legal com os caras e ele sim, também sim. Ele é família. participou do bagulho é. e tal, mas sim, sim, ah, porque sim. o Arthur, me desculpa, não me desce, não tem como. Não te desce. Não desce, cara. não gosto. Acho ele... Tô achando que ele tá sendo um grande ator maravilhoso. Nossa, mas ele não conseguiria manter o... Mas ele não conseguiu manter no final, ele já tá dando umas rateadas, mas já que tem uma galera que adora ele, que ama ele, que eu não sei de onde arrancaram isso. Eu acho que essa galera... Minha teoria. Essa galera que tá aí Ovacionando, Arthur, hum. é os fãs do RBD. Rebelde. Cara, não teria tantos fãs assim pra, é, pra parar o país. Eles envelheceram. É. Eles eram crianças, eles envelheceram. Não, cara, não. Pode ser que. Essa geração de 20 a 30 anos fãs de RBD. É, não. É eles. Pode até ser a parte, mas não. não... É eles. eles. não conseguiram fazer um movimento tão grande que da maioria do Brasil, Sim, porra. Eles influenciaram todos, velho. É São esses fãs histéricos do RBD. Não concordo. São mas, eles. Mas, assim, pra mim, o Arthur foi bom até pra ele. Enfim, foi ótimo pra ele, pra ele ter limpado a barra dele lá e tal, então. Ele já ganhou, já, né? Tem, tem dinheiro já, também. Com a ah, o PA vai lá. conseguir, eu tenho, eu tenho fé. Vai, Mas não, sim, já, vai o, ser uma revida, volta maravilhosa. É, eu, se eu for escolher, eu preferi o PA mesmo, porque, realmente, ele é um moleque muito do bem e tal. E eu acho que, dali, dos três, é o que mais passa necessidade, assim. Porque, realmente, o cara ganha um salário um minúsculo de ele ah, ganhava é uma bolsa de mil e não sei quanto lá, é, aí será que ele ia cortar a bolsa dele porque ele não tava treinando, ele tava no Big Brother é, ele ganhou de novo agora é, né, então. tiraram mas aí parece que eles reformularam lá a bolsa atleta e ele ganhou de novo, né? ainda bem né pô. é, mas ah. quero ver também se ele vai continuar sendo atleta né? depois que ele sai mas ele vai, vai ter um, ter um dilema na é, vida dele, porque... porque ele vai ter um dilema ou eu continuo nessa fé aqui de ser um atletista nesse país que o atletismo é merda, ou ele ganhar dinheiro como né? influenciador né ele já vai estar com milhares de seguidores, é, já está com um milhares. Né? O cara não vai conseguir é, manter uma, uma agenda de treino e fazer. Só tentar meter esses atletas, que tem uns atletas influenciadores, né? Tem aquelas minas também que, do nada sincronizado, que nunca foram Bianca. É, e, nunca ganharam nada expressivo, mas sempre estavam nas Olimpíadas, nesses Pan-Americanos da vida. E elas fizeram a vida também meio de coisa. Tipo aquelas minas do, do salto lá das piruetas. Ah, tipo, a Hipólito. Nós ah, sempre, assim, tá sempre tá fazendo programinha programinhas, sempre tá fazendo a outra lá também. É Jade? É. Tem uma Jade também do salto? Tem umas paradas lá. Ah, então. Tipo, elas é, ficaram meio influenciadoras. Sim, mas aí é, é já, o grau de influência dela já é muito ligado ao esporte. Ele não vai ter nada a ver com o esporte. Ele vai cegar... Xuxa! Da... <risos> é, ele não... Ele é... <risos> Uma coisa é você ter um você estilo de vida Xuxa? e passar seu estilo de vida. Agora, o... ele vai estar do Big Brother já com seguidores. Ele não vai, não vai, não vai não ter um nicho do esportista. Ele tem, vai ter um nicho da galera normal, tá ligado? Você lembra do Xuxa? Tem do Xuxa. Tem o Xuxa. <risos> Casado com a Sheila Mello. Não vai, né? você parou. Você, você parou, parou já? Não, vai vai, vai fazer tempo. Né? Fazer hum, tempo. Não sabia. Pô, o Xuxa, então tinha vários famosos depois, pô. então ele pode ir... Gente. O Xuxa ficou famoso porque ele foi pra, 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 pra fazenda, porra. Não, Até... o Xuxa era da é, natação, não, cara, então, cara, antes, antes ele só era conhecido como o cara da natação, não, não era influenciador. O Xuxa era famoso. Cara. Aí depois da fazenda, assim, ele ficou famoso pra galera, essa que é a questão, não é? Ele não era... É tipo, por exemplo, Hortência, porra. porra. Hortência, porra. Hortência, oh, porra. Hortência, Deus, porra. É. Magic Paula, caralho. Isso aí, foi, aí foi depois cara. que a Que isso, mano? Tem vários, <risos> velho. A Magic Paula foi depois que você aposentou, Porque cara. Magic Paula, é. cara. Nossa. Enfim. Tá por fora, velho. Mas eu quero mesmo que o PA ganhe. Só hum. isso. Vamos só ver aqui. Fabinho Fiquei colocou o oi, oi, oi. Fabinho e meu avô, várias carinhas. Vovózinhas com, com 70 aninhos. Acho que meus avós estão chegando nos 80 e tantos. Meu pai tá com 63 já. Aqui onde eu tô, o pessoal não usa mais no Uber já o, a máscara. Lá em Vitória, onde ela tá. está. Estão usando nível de computação alto para manter os votos dele. Do Arthur. Robozinho votando. P.A., coraçãozinho de Santo André, mas ele só nasceu em Santo André, eu acho. Essa é outra coisa que eu queria falar. Big Brother tem que parar com a votação pela internet. Robô, né? porque hoje é muito robô. O negócio é voltar com a porra do telefone e SMS. Não. Ligação, ligação não tem robô. Acho que, têm, acho que eles têm lá agora. Ah, mas 90%. Hum, mas eu acho que agora eles têm um, um negócio que. Acho que nos outros Big Brothers, quando, deu, quando começou a cara de robô. Telefone. Eles têm eu acho que eles têm lá o secap da vida. Ah, mas não pega, não pega. Os caras ficam com um monte de computador votando atoidado, velho. Ah, tudo bem. O um cara faz votando. um programinha lá, mano. Faz um robozinho ali, um belo script maravilhoso. Passando e votando e votando. O negócio é 0800-0505 para doar 5 reais. Não, para, para participar do bagulho. Só no telefoninho. Não vai funcionar. Quem quer voltar telefoninho ainda tem que pagar. 15 centavos na ligação. Não vai é funcionar. Sabe que não vai é funcionar. 15 centavos de ligação. Aí vai parar essa palhaçada. Não. É porque gente... o Big Brother é uma popular. Os fã doente... por 15 centavos de ligação. Os fã doente liga. Os fã doente liga. Aí eu quero ver. Aí vai ter que ser na raça, ó. Ligando. É, a doida. com essa ideia louca hoje. Nada a ver. Voltar botar o telefone na votação. A coisa que falava voltar à eleição da maquininha, porque pode ser roubado pro papel, né? é Bolsonaro. Na não tem robô, porra. Na urna não tem robô, velho. bolsonel Não é ligado à internet. Não tem como você botar um robô pra ficar votando no Bolsonaro. Infã. O cara é Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro. O cara vai te jogar os. cara vai jogar só Bolsonaro, O cara vai jogar os bagulhos na vida. Tá doido. O cara é o eleitor número um do Bolsonaro. Nem Bolsonaro nem Lulinha. Linha. Ciro. Eu sou centrão da massa. Cirão da massa? Terceira, ter, terceira via. Que Você não... tá tênis? Eu não sei qual que é a terceira via, mas eu tô na terceira não via. É a terceira via, velho. Infelizmente, então bote branco. Moro. Não, nem não saiu, o Moro já né? pulou fora. O Moro é um pulou grande fora. cagão. Mas é isso, galera. Agradeço a todos. Vocês são demais. Vocês são maravilhosos. Adoro vocês, Adeus. Adeus. Até a próxima terça-feira. Deixe seus temas. Assista nossos vídeos. Entre em contato e entre no nosso site para adquirir os melhores produtos que vocês jamais viram no mercado. Produtos nível de menos. É sobre isso. Uma grande porrada na cara da sociedade. Blue Ridge. É uma porrada. Polô. Yellowstone. Yellowstone que é o de Rolex. Rolex. Adeus, rapaziada. Até a próxima. Fui. Rapaziadinha.